0: 这是一场创业者和投资人真金白银的谈话。创业者要打动投资人，拿到百万至千万元融资；投资人要用专业和经验慧眼识珠。唇枪舌战中，又蕴藏着怎样的创投之道？欢迎收听《创业找崔磊》。和别的用户体验感是有着本质上差别的
1: 。可以想象到，他其实是无法解决这个问题的。逻辑，逻辑是什
0: 么
2: ？什么什么逻辑？本期我们主要探讨了以下几个问题：我们创业是要去链接哪些人的共识？项目制和非项目制公司有哪些区别？物联网对于传统设备的改造能解决哪些问题？欢迎收听今天的《创业找崔磊》。
0: 嗨，大家好，欢迎来到梦想加速创业找崔磊，我是崔磊。有请今天投资人和创业者，今天投资人来自于啊银江资本，我们非常熟悉的投资机构了。彭浩，彭老师你好，啊崔老师你好，客气客气客气
2: 。今日投资人彭浩，银江资本投资经理，华中科技大学毕业，浙江大学光学工程硕士，专注于围绕智慧城市产业、企业服务、物联网、AI、教育等领域的项目投资。主导及参与的项目有聚香哥、万鹏教育。银江资本是由银江集团发起设立的大型资本运作平台。专注智慧产业细分领域精准投资，投资阶段从天使到 VC 再到 PE， 主要投资的领域包括智慧交通、智慧医疗、智慧旅游、智慧教育、大数据、云计算、互联网金融、人工智能等行业，以投资艾米机器人、数牛金服等项目。
0: 来吧，我们有请今天创业者。今天创业者来自于南优塔建筑物联网的郑元杰。哈喽，你好。啊，你好，主持人，主持人你好。哎，是故事大王啊，差了。<笑>现在就是在故事大王的名字啊，郑元杰，你是郑元杰
2: 。今、嗯、日创业者郑元杰，浙江大学硕士，从事物联网行业十年，曾参与急救、农业、环境等一系列大型智慧市场项目的构建和开发。
0: 来简单介绍一下，特别特别容易理解啊，就是它主要服务于哪些地方呢？现在不是有小镇经济吗？小镇园区，嗯，然后呢，商务中心、写字楼，嗯，那服务他们干嘛呢？就是传统的，我们肯定是需要这个物业管理等等这套嘛，对吧？传统的这套现在看来呢，会有一些落后。那怎么样才叫先进呢？就是把智能化的加入进去，智能化的加入进去当中，包括智能照明系统啊、智智能导引系统啊、智能门禁系统啊等等，智能能源管理系统啊这些全部都加进去。那怎么加呢？就首先说我这，因为它这是一个窄带嘛。它不是用现在我们的互联网来做这件事情，因为有一些数据是要保密的嘛，那就不能是接到互联网当中去，不是直接黑客一攻就都都都开你门就开你门，关你门就关你门，是吧？那所以我要先确保安全，先做一个局域网，你就理解成为是个局域网。那这个局域网呢，做好了之后，把每一个设备都接入进去。嗯，对、啊，每个设备接入进去，那你看这个门那能不能接入进去？那个木门肯定是接入不了的，你起码得是个电子门才行。对，那再下一步发现说，哎呀，这个大厦当中这个门我们就以大厦举例好了，这有有些门关键地方是个电子木门不行，那就换成电子门，对对吧？于是呢，我该接传感器的接传感器，该接连接的接连接，好了，那再接下来怎么办呢？软件要有啊。软件是什么？就是大楼到访者，你得有一个地方进去说，哎呀，我今天输入我的头像，对吧？在里边办公的知道说，哎，我这个月水电费是多少钱？我走的时候空调该怎么关啊？这都是软件啊，这是到达用户端的。管理端的那也也得知道说，你看我这开关都不用再开关了，我直接设置好说2 6度集体开空调，这个房租没交直接断他的电等等。好，那这些软件也有他们做。于是他们干三件事第一件事先布网、啊，嗯，第二件事再找设备，嗯、第三件事情是来去做软件、嗯。那这个软件他们因为现在是模块化的，基本上办公需求就这么多，啪啪啪啪加上去就好了。OK， 大概就是他们干的事情。一栋大楼商量好，我干多少活拿多少钱。对，是是这个逻辑啊，是这个逻辑，基本上就说清楚了
3: 啊。呃，说的比我说的清楚。<笑>
0: 在这里呢，有个消息要告诉大家：来参加我们节目的投资机构，每周都会有一次线上的项目指导，为大家来进行项目梳理，帮助你来解决创业过程中遇到的难题。如果你也想参加的话，可以在“创业找崔磊”的公众号里回复“活动”两个字儿，获取活动的名额
2: 。我们创业是要去链接哪些人的共识
0: ？这事儿呢，就我前两天，嗯，碰到一个特别,特别特别特别厉害的创业者。就是大家也知道，说有区块链嘛，区块链会有交易所嘛，他、嗯、们跟第三方合作，有一个自己的生态的一个数字货币在当中啊。他、嗯、们现在一家初创企业在数字货币市场当中的市值已经超过五十个亿了
1: 。林江哥啊，林江哥，林<笑>江、嗯嗯嗯，我们现在应该是有呃将近七十亿吧，七十亿是吧？咱们刚刚一个创业公司五十亿，<笑>然后呢，我花
0: 点时间啊、嗯，跟大家讲，他要做什么呢？就是我们呢。现在的互联网据说是分为七层的，我也不
3: 太嗯，<笑>
0: 七层的，我们现在用的这个万维网啊，其实是基于第七层的啊。嗯那他希望呢，就是就是我们今天其实做那个窄带啊，也跟互联网不是同一回事嗯。他希望能够做一个低于互联网的那个维度，再做一层网络。做层网络干嘛呢？就是旧世界的格局已经形成了。嗯，对吧？那个大部分的数据都掌握在中心化的当中。是吧？那这种中心化的方式还不跟你，还要收你的钱，是吧？你看那个阿里云多贵啊，对吧？腾讯云多贵啊，是吧？这这这这当然，当然别人是有有有有有付出的啊。你你现在要获得 BAT 的数据，那多贵啊？等等等等。那未来要布一个新的世界，这个新的世界当中可能就有新的规则了啊。等等。那他干的事儿其实本质上跟今天我们郑元杰干的事儿是一模一样的，就是我今天想帮小镇，先帮开发区来去布，嗯，自己的一个网络环境。布好了之后，我也是他，但是他为什么不网络环境？肯定是要做智能化吗？嗯，但是他的那个故事讲的就是，我今天只是为了实现我的梦想，然后做的。点状的事儿，对吧？当我布了一百万个小镇的时候，那我一连接不就是一个新世界了吗？对吧？这大概是他的逻辑。哎，我一听我说这个好厉害，这个好厉害，这个好厉害，这个好厉害。这个、厉害对我，我想说什么呢？我想说就是不同的描述，嗯，他可能还真会给公司带来不同的结果。当然，我们会有一种很褒义的方式就，就、嗯、说、嗯，你看我们今天碰到这个创业者叫踏实，嗯、对吧？那个创业者太虚了，嗯、对吧、嗯嗯？肯定完成不了的。但是这个世界上啊，最重要的是链接自己。相信自己的人的共识，这是很重要的、啊。前两天李笑来说了一句话，我在这就不重复了、啊嗯。尽管说我对李笑回来的评价一般、嗯，但是我对他那句话的认可度是很高的。嗯、就是某某的共识也是共识。嗯嗯、对我我我觉得就是你只要有人相信你就可以了嘛，对吧？而且你在做一件正向的事情就行了，是吧？大概是这样。我说完了、嗯、啊，那你的项目我也很理解。嗯。嗯那我我也觉得挺好的，嗯，那但是如果今天只是做那个我们环境当中的智能化改造，嗯，来去做一个网络环境的设置，嗯，哎，我觉得就是这样 ，case by case 的事儿嘛，嗯
3: ,嗯对吧？那银江也做这个事很厉害，但是银江是
0: 这样的，样我给你举个例子、嗯，我这话说完我就再不讲了，嗯、真的不讲了。嗯,嗯我之前啊，嗯，在不说具体地方了，嗯，西北的某个地方我去参加活动嗯嗯，嗯，他们当地的一个副市长就跟我讲说，嗯、哎，你知不知道智能化改造的？有谁啊？我说我当然认识了，我认识中国最厉害的，嗯，银江集团、嗯、啊嗯，嗯，然后银江集团我说好，他说、嗯、那你看我们这个城市啊，现在那个时候就是政府借钱还比较容易嘛，嗯，我们想来搞智能化改造，嗯、我说好啊，我我就直接联系了你们某位副总，嗯，就负责这块的，当时整个这是个地级市嘛，嗯，整个项目的标的是八个亿。嗯，八个亿啊、哦嗯！嗯，我打电话给他们副总，哎，这个单子太小了，太小了，你们、嗯。觉、嗯、得。<笑>所以我的意思是说，他也是 case by case 啊嗯，嗯，但是呢，他也是一单接一单，嗯，但他那个可能比你要大一点、嗯，嗯、<笑>对对对对对,对，所以支撑起了一家市值还不算太高的上市公司，对,对，<笑>所以你这事儿呢，你就觉得说，你做一单，我估计也就是
3: 五百万。可能有一点点区别，就他们是 case by case，、嗯、其实我们是提供给类似于银家移动公司啊这种公司。我理解，嗯、但一样，就是无非是今天
0: 这个维度高低而已嘛。对对，对，他是服务于政府的对、就是嗯对对，对，你是服务于他们的，对对,对,对,对吧？但是还是一单一单一单一单嘛。对对对
3: 对
2: ,
0: 对，无非可能你单子密度会比较高，对，对他单子体量会比较大，对对,对，但是。它的体量远远大于你的那个密度，嗯，你知道吗？我理解理解。他可能做一单，你那个密度就一起一直排着干干三年，
1: 有有这可能性，对,对,吧,<笑>对吧？就是直接，就是问题核心问题就在于，其实到现在这个情况下，因为很多创业公司是做这种项目制的，嗯，嗯项目制的，特别是和政企打交道这种项目制的嗯嗯，嗯，它的回款也好，或者它的周期也、啊、好、嗯，都会非常的长，经历它的回款包括像刚才其实呃，崔老师讲的这个问题，嗯、其实就说明这对于公司的一个市值估值，嗯，它如果。说他只做一个比较项目制的一个公司来讲，他、嗯、的估值成长的空间会比较小。嗯
3: ，这是一个比较现实的一个问题。对对,对，其实我们是呃，刚才那个我打断一下啊，其实我们不是项目制的公司，还是产、嗯、我们是产品其实公司、就是、就是把一些、嗯、呃对，我们是产品型的,前项目
1: 制的提炼出来一个产品化、标准化、模块化,化,化,化,化,化,化,化,化的。对，我们是先
3: 其实想象一我们是有个隐形的工厂在那里，就是我们大量的那个就隐形的工厂卖这个设备设施。其实他不是，但是他面向的客户确实就项目制的。对，因为这个这些面向的客户是比较传统的，他可能更多的还是
1: 会。他的实际施工可能是产品化的，但他的谈判就是项目化的，哎、嗯嗯，理解，
0: 对吧，吧、嗯？他不是说今天我在今日头条挂出去、嗯，然后就哇，大家来买单了啊？对对对对对对对，嗯，我我没了，我不说了，我不说了，我再说呃呃说完了，没没时间了。彭老师，你的时间
1: 好吧？你向他提问吧
2: 。项目制和非项目制公司有哪些区别
1: ？因为这个这个领域啊，我也有看过一些，包括上海的有家公司，嗯、然后。呃，叫 Defocus 啊，它是主要是做一个呃智能的一个呃会议室的一个预定啊，就是它其实那个公司给我的感觉是他资源还蛮好的，就是他和世界五百强，包括像 IBM， 包括像包他只做会议室预定这件事吗？就是他有会议室预定来延伸做整个的一个智能，呃，比如说智能建筑等等等等，就是说他们其实在收入上来讲的话，呃，我当时跟他聊的时候，其实规模不算特别大，嗯，但是。即使如此啊，就是他即使他们的资源如此厉害的情况下，他们的规模也并没有我们想象中那么大。嗯，这就是目前切的这个场景收费不高的原因。对，有这个方面的原因，嗯，有这方面的原因。但是因为所有的这种面对这种企业客户来讲的话，你如果收费要高的话，那你势必要做更多的事情，嗯，你的标的是不是肯定是要很麻烦、嗯？麻烦是这样的，就是说其实我们如果抛开刚才讲的那种区块链的延伸来讲的话，如果我们单做这个事情的话。嗯，其实呃，就会面临的像我刚才讲的，你的一些资金也好，或者说你的一些项目合同，你要一个一个就去谈。那么我其实我还是要重
3: 复一遍、嗯，没没没没说那个说、那个嗯，还是没可能我
0: 带偏了啊，呃、对我带偏了、啊。呃呃呃没没
3: 没这个其实描述的过程是正确的，就是说可能还是因为在这个领域嘛，就大量的大家的想法就是我们会是项目制的，事实上我们还是个产品型公司，就是我们给大脑做的时候，我不会给他装服务器来一大堆事情，就一个脑子放进去，然后神级节一连就没事了。所以你会看到我们的 BP， 你会看到我们的改造时间是非常短的，也就是从谈判到呃相当于谈判到我们的最后的交付，可能它时间是远低于你原来做所谓的智慧城市改造，那个是跨年的、半年的，甚至一年两年的，我们是属于短周期的。所以我们你可以。想象成就是我们把整个原有的这种复杂的一个体系，把它简化掉了，就借助于我们新的就边缘加窄带这么一个技术。这样讲吧，就是我们到底怎么去判断项目制和非项目制的
0: 区别吧？对、嗯、对。今天我们就是这样讲哈、嗯。今天比如说我们说某某地板吧，嗯，对吧？某某地板，那我们家里边都要用地板，嗯，那有可能它的一半的营收是通过。给渠道商、代理商，嗯，然后这是一个通畅的东西啊，然后代理商直接卖掉了，或者直接通过电商网站卖掉了，嗯，另一部分他肯定也得去找，就是精装修的房地产公司嘛，嗯，对吧？说来买我的地板吧，嗯，那我觉得找精装修的房地产公司就是项目制的，嗯，我觉得是就是这概念啊，嗯，通过渠道商和电商卖出去的，嗯，就是产品制的，嗯，就是我我认为说项目制就是你的销售是由你的个体一个一个一个一个
3: ,一个推动的，
0: 嗯，产品制就是我放那儿。市场有需求，嗯，自然会找我。嗯
3: 、呃，那那如果崔然是这种理解的话，嗯、那、嗯、那,那应该是你说的，就是还是说偏项目制。对，所以我们可能我们对这个这理解上，就我们的下游还是这个集成商。对,对我们是下游是集成商，是是成商嗯、但是我们提供是标准产品。嗯嗯就不会说刚才讲的，就是我有很多的应用场景、嗯，我们给你开发的其实是我们原来在研发里面那个阶段的，你拿去用就是。你如果需要定制化的，其实我们有很多 Open I 的那个、那个、那个 A P I 的这个接口、嗯。我给你举个例子嘛、嗯嗯，中国高铁是个产品制的吧？对，
0: 对吧？对，标准放那吧。对对对。那它一定是项目、啊，他那总理带着出去说，哎呀，要不要买我们高铁啊？對對對對對这个他不可能是放那说，<笑>哎，阿里巴巴定了个高铁给德国运过去吧，
3: 是吧？是，所以对,對，是这个意思、啊。嗯，这个理解，那那应该属于这个项目制，就这个是这个没错。嗯，其实这一块我们就是呃，之所以提。我们把就项目跟这个产品，其实就是两者的推广方式是不一样的，两者通道也是不一样的。嗯
1: 嗯嗯，其实就是说，就接着这个延伸啊，就是呃，因为做这个项目是，或者说这种类项目之啊，就是说您在考虑说我们，因为作为创业公司来讲嘛，一开始肯定会比较聚焦一点。那么我们一开始的目标的客户是哪些？因为我看我们做的几个案例都是，比如说一些孵化器啊，这种园区，嗯嗯、然后我们的。
3: 比如说未来这一两年内的话，我们的目标客户是哪些？呃，未来医院呢，其实就是你说那个孵化器也好，小镇也好，包括我们现在做医院、学校也好、嗯，它其实都是有一样的属性、嗯，就是我们带有管理性属，就管理属性的建筑群，嗯、对于我们来讲是同一个那个，就同一个机体。当、嗯、当下这个阶段，我们更多找的就是类似 P two 啊，呃，那个气体啊、易高啊、嗯，包括那个菊发啊，类似这种就是做。对孵化器，因为孵化器现在我们国内孵化器特别多，我们找孵化器，第一个它能带来营收，第二个它就是个窗口。其实我们所以在今年这个阶段，我们你会发现，可能我们接个下一个阶段大量的孵化器可能会上我们这个这个项目。一个一万方的孵化器，你们改造成本大概多少？啊，差不多二十二三十万吧。二三十万。对对对对对,对，就而且它可能马上会带来效果，就整个的客户体验、节能啊、物业管理，它马上会带来一个就直观的反馈。我我有一个一万多方的。可以,可以考虑一下，可以考虑一下，真的真的可以考虑一下。其实我们跟那个杭州的话，像去发 E 高啊，包括工大设计院，他们一些项目都在谈，都在都在交流这个事情。应该理念上呢，我们是一个新的理念，嗯，跟你说的那个智能会议室应该有差别的，嗯。其实像原来是谁提的这个概念呢？可能像原来早期像神经，就是阿里下面有一个神经呢 ，P two 之前就是用他们，不是
0: 神经，不是
3: 那个精神病神经啊，也、嗯嗯、不是神经病是神、嗯，是是神先的神、嗯，金鱼的金，叫神经嗯嗯嗯。嗯，对，我们现在做的就是很多活其实就。其实他们在当时就画了个饼，那我们现在是落地的。那 P2 当时就是用的神经的，那新的我们可能未来所有的这个产品就全部会可以换成我们的那个产品。那这个是一个就现实情况，因为现在我们用的是技物联网技术，以前我们可能觉得它是个概念，现在大家逐渐代化物联网三个字了，因为它接下去真的就会变成一个成熟市场的一个标志吧，就像 AI 一、啊、跟大家很多可能现在还是会提 AI 的这个那个那个这个技术，到未来几年以后，像可能很快啊，我觉得就不会再提所谓 AI 的这把它作为核心那个。带延迟了，可能讲到的就是一个落地的一个解决方案嗯
2: 嗯。物联网对于传统设备的改造能解决哪些问题
1: ？然后还有一个就是，呃，其实我想了解一下，对于客户来讲的话，他们你，你因为很多客户其实对技术这块是不懂的嘛，就你给他上这一套解决方案的话，能解决他们比较突出的有哪些问题？
3: 呃，如果是带有，因为我们的客户是带有，因为很多很多这种智能
1: 化改造的也比较有一些比较传统的一些公司嘛、嗯。对对,对。就是如果从泛的意义上来讲，他们如果说这个目前的问题他们也能解决的话，可能我们的差一点就不是特别的明显。我们目前的话，主要还是呃对这客户来讲、呃，你如果
3: 问题，我们把它问题归纳成跟传统 BA 有什么区别的话，对，第一个就是我解决的问题不一样。就传统 BA 解决的可能是面向物业方管理所以我们是面向全用户的，就是你整个这个建筑，管有带有管理型属性的这个建筑群里面，它其实除了物业单位。你们运营方、使用方。都存在，那我们的使用对象是就最终的落地使用对象，这些所有人。那么第二块呢，就带来的价值不一样，就是我原来的话，它比一个单个 PA 只是解决我单个管理问题。那么新的那个就是物联网化以后，那它其实带来的价值远大于此。还有一个就是成本问题，就是我投入这个成本，原来投改造一栋楼可能需要投入三十万、四十万，那我同样的这个呃面积，我们可能只要投入三分之一、四分之一甚至五分之一的成本，这个是一个巨大的差别。也就是说，你回顾到最后，它的成本差别是差异化是非常非常大的。那我们比如说我们的销售是怎么去？呃，像像我们现在其实分两块，一条线呢，就是我们会跟类似于就是的设计院啊、嗯，包括精装，那刚才可能精装系的房子的这种单位，包括集成商、运营商，这是一条线，就是我们的渠道上；还有一条线呢，我们直直接跟总部谈，就是我们谈的类似就是包括可能家居、万达、绿地啊，我们只会跟总部谈，因为他总部需要去构建一套垂直的这么一套生态系统，我们帮他帮他去建，他有他自己的平台，但是我们帮他连接这个物这一块，我们帮他去搭建。那么，所以我们会有两条路去做这个事情。嗯、可能我太不踏实了，嗯，对对，真的是我太不踏实了，就是我
0: 就觉。<笑>觉得这些事儿呢，就很难引起我的兴趣。嗯，引引不起兴趣的事事情，是因为我太清楚 to B、to 大 B、to G， 就和政府和大的企业之间的这种对接啊，嗯，嗯是非常耗力的。嗯，说实话啊，我如果要决定跟政府合作，我哪怕只有三个人，我认为一年赚三千万应该是没问题的。三千万也就意味着什么呢？我什么都不用干了。就是我就所有的精力全部花在和政府的链接及关系维护上，嗯，就是大家不要想的是那个说，哎，你那个关系维护就是要跟别人喝酒啊，不是不是的，是你得去跟人家提方案吧，你得给别人去落实落地方案吧，嗯，对吧？嗯，未来这个方案结束了，你还得有售后的售后售后的维护吧，明年如果还要做，那我这还有明年呢，你有没有明年我就不知道了，嗯，那我基本上一年三百六十五天就全部放在这儿了，嗯，所以这是我特别特别特别。嗯，就是觉得不好的一件事儿，你知道吗？就做不大，而且很累很累。这个公司基本上老板是给员工打工的，嗯，就是销售做的很很好啊，销售一年一百万很正常啊，他还可以节假日放。你看我今天赚了这么多钱，老板我得放假。老板呢辛辛苦苦的在，其实他是公司最大的业务员
3: ，嗯。崔老师，你说的这是个现状，真的是现状。因为我自己搞这么多年十<笑>十来年的集成化开发公司，你这是实际的现状，就是老板跟员工的打工。那我之所以做奶油，它其实就是这个初心。我们现在虽然是做孵化器，就我做孵化器，我们的毛利也绝对是 60% 以上的，更何况就是我们可能直接面向客户的话，肯定不止。呃，这个里面就是我们现阶段在这个领域，暂时来讲，可能因为创就创新的一些想法，呃，嫁接了是所谓窄带的技术，有一定的优势。但未来来讲，这个事情肯定很有很多人会做。那我们希望啊，趁、呃、此机会能建立一定的行业地位。它有。有没有可能就是实现接下来的收入是连续性的？就是、呃，这个是个必然，就不是可能，就是我们就 B B 上面会有两块，就是一块就是我们当下的就智能化销售，这不能是你想
0: 要是对方的强烈需求，对吧？<笑>你这已经给你付了二十万，你未来还要再收我两万，我不愿意呢。你到底什么事儿让我愿意给你付这个？其实像
3: 这种管大型的管理性单位里面，机电设备所有的设施的这个更新维护啊，它其实是个大问题。那我们其实，在后端其实强化了很多的落地性的，就是你维护这一块的这个测试。
0: 就我依然不觉得这是个好的模式，就是我觉得最好的商业模式是那个中国移动、中国联通、中国电信、嗯、这样的。我造好基站，嗯、用户付了钱、嗯，接下来就是每个月都得付钱，嗯，是吧？而且我也不用跟你维护什么用户关系的。开始的时候，我可能拿一桶油骗你进我的营业厅，嗯，然后你交了钱成为我的用户之后，拜拜，嗯、我们再也不用联系对、嗯、吧？你也得。<笑>对，然后你这个相当于还是在花钱来去提供服务，嗯，就你你所谓的后续的维护，其实还是花人力、花精力、花成本，嗯，给他提供服务，然后赚取差价，嗯，嗯对，我觉得这个还是不一样
3: 。就其实这里面就是我说的维护呢，可能包含的不只是我们上门去帮他安装维修这些东西，因为你当前你有一个脑子装在这里，你你可能就换任何的这个设备设施，但是你不会换这个脑子，但是你大量的设备设施，其实未来可能想想就都会从我们这里经过，因为我通过我们这个设备那个就是我们的这个平台，你可以了解到这个设备可以选择哪些。挺好，从哪里购买？那事实上，从目认来讲，就客户选择谢谢。是这样子啊，我就说一点点，郑
0: 总，我所说的一切都是我的担心而已。那没事，挺好的，嗯、我觉得就是咱们就相互探讨。嗯、对,对对，我也创业时间不长，对对对但是确实也踩了不少坑。对对对，像有很多这种 to B 的业务、to G 的业务我都不做。呃我我做，我理解，我理解，我理解，我理解，理解。钱放哪儿、嗯？不赚，不赚这个钱。嗯
1: 行，您看看还有什么？刚才就讲到的，其实我在想，你说的所所谓的就是你的数据也好，你的资产的一个情况也好，嗯、是会上传到云平台。其实我们现在其实看到很多这种项目，就是说我可能搭建一个平台、嗯，特别是弊端的这种项目，我所有的这种数据我都会上传到我这个平台里面、嗯。但其实往往这个故事啊已经被别人讲过很多遍了。嗯，就是这个数据，或者说你在未来想象空间到底能不能落地，这个事情可能还得去探讨。我觉得刚才崔老师讲的那样，就其实。因为这个领域我们太熟悉了，所以说能做的事情或者说能做的人群都很多。这个是一个其实是一个宏观，虽然它是一个智能化的改造，或者说涉及一个物联网的概念。其实就像有人说了，说物联网概念里面连接这部分的价值只有百分之五，嗯，就很多的价值其实我们很多目前来讲的话还没有看到一个有很多。那个云平台啊，其实也是个伪概念，
0: 对，因为什么呢？因为首先它那个点是很散状的。就之间其实是没有链接的，对、嗯，没有链接也就意味着你两种选择，要么你就用互联网的云，那就是阿里云、腾讯云等等这样传统云、嗯嗯；要么你就是本地服务器，我连本地云都不想说，那就是个本地服务器。嗯，这个、是,是的，就是你举个例子，如果我买的机器，嗯，搭建了一个存存储空间，嗯，你问我收
1: 钱，嗯，
0: 是我疯了还是你疯了？<笑>对
1: 吧？对吧？因<笑>因为其实就拿另外一个事情来做的例子好，就是如果说我给医院去做那个平台，那么医院上传的数据就是病人的数据。对，那病人的数据，比如说和保险公司和一些医药健康医疗方面，它就会结合一点，这个就会是一个比较切实实在的一个事情。如果说你只单说我设备的一些什么数据上传到云平台，那么这个数据又有多大,大的价值？这可能是会是一个大问号。
3: 可主要是我讲的可能不是很清晰啊、嗯，啊、就是我说的我们的数据利用就是非常实在的。就第一个，你节能的节就节能的产景应用啊，你对线路老化的预判，你对安全的预判，这是非常重大的。啊、就相当
0: 于是我
3: 根据你的数据对你做出预测性的，啊嗯、而且这是直接应用于，就直接你要么就省钱了，要么就就能够评估出对于所有的西电设备老化、线路老化，就直接能做出判断。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯我们说这个是实际情况，而且是在落地在做的，不是一个虚的这个飘在空中。嗯嗯嗯、好的好的好的，嗯,嗯,嗯好的，您别介意啊、嗯，嗯嗯、没关系没关系。所有
0: 土。都是基于对你的情况不够了解，呃，
3: 这个、呃对对对、嗯，我很理解，我很理解，嗯，
0: 反正毛主席说了，有则改之，无则加勉，<笑>我们就有则改之，嗯、对对对无则加勉吧，啊，在这里呢，有个消息要告诉大家，来参加我们节目的投资机构，每周都会有一次线上的项目指导，为大家来进行项目梳理，帮助你来解决创业过程中遇到的难题。如果你也想参加的话，可以在“创业找崔磊”的公众号里回复“活动”两个字儿，获取活动的名额。加入的方法很简单，点击微信右上角添加朋友，直接输入4241456742414567 4241。现在投资人已对创业项目大致了解，那么这次创业者前来谈判，他的理想
3: 融资金额是多少
0: ？是多少？要多少钱
3: ？呃，我们这一轮他差不多是在600万到800万之间。嗯，出让多少股份？ 1
0: 5到20相对来讲，不是中心城市的企业的估值会便宜一些。啊，对，但是投的可能性也低一些，理解，我理这个事儿呢，我也真是不好意思告诉各位，嗯，除非呢，你在做的是跟区域的特色很有关联的，嗯，对吧？你比如说你做制造业服务的，在苏州、在东莞、在佛山、在深圳,在深圳这边啊嗯嗯，嗯，比如说你做这个纺织类的，在绍兴，假设是这样的、嗯、供应链的，在绍兴，对吧、嗯嗯？做跨境贸易的在宁波等等。如果今天我们做的是类似于互联网的，其实二三线城市、三四线城市是很难投出去的。
3: 嗯
0: ，对啊。当然，你这个跟互联网也没什么关系了、啊没没这这互联网，没太大关系，没什么太大关系啊。就我就瞎聊啊、嗯，就是现在各个地方有一个叫做引导基金的东西、嗯，其实我在节目当中说过很多了。嗯，就政府配资，嗯、帮助专业的机构来去敲杠杆，就是专业机构出一百万，我再给你配五十万、嗯，假设是啊、嗯，其实比例不是这样的啊。然后呢，你就拿去投吧，嗯、我那部分不要收益。我只要保本就可以了、嗯嗯嗯。那你看，这就相当于是个杠杆嘛，就把你的资金效率效率提升了、嗯。但是在中国，上百亿的引导基金投不出去、嗯嗯嗯，什么原因？就是因为投资机构没信心，在那些地方找到好企
3: 业、嗯嗯对。对，理,理
0: 因为那个当地政府的要求是这样的：，是你投我当地的企业，或者是你把外地企业带到我当地来。对，就本质上它是一个招商引资。对，理解。理解对所以我我就说啊，我说那个你的估值其实不是太高。团队很成熟，但是投不投那也是他们的事儿。对对,对，好吧，对、啊、对。我我我跟各位再讲一下啊，就是我每次在做节目的时候呢，话其实挺多的啊，因为这段时间我为什么在这段时间的节目当中反复提醒过啊？是因为那个前两天讲我说跟那个华少一起聊完之后呢，他跟我聊完业务，我们俩坐下来跟我聊了半个小时的节目。嗯，他说我经常听你节目，那个我因为回家路上刚好他在的那个。他在杭州是有播出的，嗯，我十点钟左右回家，你那节目九点钟播，然后就差不多这时间段。他说你那个话太密了，你那个话就是，哎呀，我其实挺喜欢听你节目的，但是你也不能老不让别人讲话呀，嗯，所以他跟我讲完之后，我就。自己注意一下，但是呢，其实我想让这个节目更有信息，什么意思呢？就是我们如果光是说创业者的问答，就是哎，你问他答多少用户数、嗯、怎么样？这其实对于普通听众来讲没啥意义，就我知道你是干嘛的就行了，嗯、对吧、嗯？大家对于这个行业当中大概有一些什么样的理解和判断就可以。我是希望能够引导出一些别的话题来，嗯、就是就是关于这个项目可能引导的话题是跟跟。子女教学有关的，可能跟那个就是其他的技术有关的，跟我们接下来的整个金融发展方向有关的等等，嗯、就我想聊一些别的话题，所以我有时候会插话，嗯、还望大家能够理解。嗯，好吧，<笑>那行吧，那我们就有请出投资人来给出我们一个项目最终的判断，好吧？悬、嗯、念即将揭晓，投资人是否会对创业者 say y e s 让我们拭目让我们拭目以待。我们来看看银江资本最终的判断
1: 是。待定哦，来告诉我原因。因为我觉得整个的一个项目听下来，就是其实亮点是比较有限的，就是其实拉出做这个产品的一个团队啊来讲的话，其实都不是很难的，就是故事后面的故事可能还欠缺。他只是听完、嗯。嗯嗯，嗯，道吗？就体验完之后，跟听完之后可能是不一样的一个、嗯、一个,、嗯、一,个一个感觉，就是可能我比如说我实地的去看了之后，去体验了之后，改造的真的很好，比原来好很多，嗯，非常有有这个可能性。然后只是说，呃，今天初步的了解下来看的话，确实没有特别让人印象深刻的点
3: 。你可以如果有机会，如果真的想跟银江再沟通，因为他们确实就是在做这件事的。呃、我那个题外话，嗯、其实那个我们那个像那个上海信通院啊，包括北邮他们那个重大的国家实验室那些人来我们。办公室之前，他认为这是一个很传统的东西。是来完以后呢，他就说：“袁姐，你能不能到我北欧去当教授？他们信通也要跟我们合作。”这是了就是这个是一个就是什么呢？因为确实我笔笔写的不好，我讲实话。第二呢，这个东西呢是非常一个落地的专业性的东西。那我告诉你，就在这里那我,你、嗯、我跟你讲啊
0: ，其实你以后在写项目的时候啊，嗯、或描述项目的时候，就不要再讲什么的技术路、嗯、逻辑路径了，这是很容易理解，理解得了就很容易理解，嗯、理解不了对对你也不需要告诉他。对,对对对，对吧？你现在关键就是你在做的用户体验感，嗯，和别的用户体验感是有。有着本质上差别的，对这种本质上差别就相当于什么呢？你就开一个五万块钱的车和开一个八十万车的感受，你告诉我有没有差别？当然啊，你避震也好，静音也好，噪声也好，智能化设备也好，不一样，都是车，嗯，对吧？理解，理解。所以我觉得你要去往这方面考虑，嗯，包括呢这件事情该怎么样去扩大销售渠道，然后持续性盈利，这可
3: 能是你需要去考虑的点。好吗？好， okay, 非常感谢。Okay, 如果下次
0: 有计划带我们去你智能化的大楼，谢谢或者我们那个孵化器、呃
3: ，这里快了，我们会在杭州那个会有个展厅嘛，然后就上来。好来，好，那就这样吧。梦想加速度创业找崔磊，谢谢各位，再见
2: 。今天的节目就到这里，非常遗憾，创业者的项目被投资人待定。最后给大家留一个小问题：你觉得物联网和大数据能进行怎样的更紧密的技术结合？欢迎在评论区给我们留言哦。幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星、杭州 v l i n k 对本节目的大力支持。